0: 第八十二集破译结果下，我跟黄队在第二天就办了出院手续，离开疗养院，简单回家看了看，村里人呐、啊、还在为之前的事儿议论不休。<笑>我二舅啊就站在远处，跟两个爷辈的老头口若悬河，唾沫星子乱飞。哎呦，我跟你们说啊，就就咱那旱地那头吧，哎呦，你们猜怎么着啊？好家伙，哎，我去放水去啊！在地上捡了老大一条银色蜈蚣啊！那家伙零指多长？哎、零指多长啊？啥概念啊？这蜈蚣死了啊！我我吓了半天我才把捡起来，这害怕。哎，但是我还给你，咱们俩去趟药店。哎，人家药老板一看，那目瞪口呆啊，当场收了，还给了我这个数呢。他一伸手，哎，我那俩爷辈的忙说多少啊？两百这么多呀？我二舅一伸手，哎，啥叫两百呀？啊？你以为我没见过钱呢啊？告诉你们吧，人家出出两千，我才把它卖了。嘿。就我听到我二舅唾沫星子乱飞，心里是狂笑不止。这样啊，看见蜈蚣估计是真的，因为我也听黄队说过，甚至他还看见了银色大蜈蚣，比我二舅见过的还要大过不少。也是他真的不识货呀。那么大的蜈蚣拿出去一条能卖好几万都不多，毕竟那么大的玩意上,上哪儿找去？村里呢几乎传遍了，秦岭山里出现了怪物，连二尺长的蜈蚣都给抓死了，更是从深山老林里逼出来好多大家伙。事后呢，还有人见过奄奄一息的水桶般粗细的大蛇，甚至是山猴子，也就是民间传说中的山鬼。这些消息也引来很多外地人来村里啊瞎转悠。我们从村里出来，锁龙台的位置已经塌掉一半了。后已被彻底的填埋，赶紧又回到了西安休息。再与吴教授约好见面的时间，就已经是两天后的事了。再次见面，深隔数月，吴教授似乎看着年轻了很多，也爱笑了。人倘若做上了自己喜欢的事儿，那种兴奋劲儿啊，就跟天天娶媳妇儿了，还真是一点没错。我们在省城那一家酒店里坐下。就在我们三个人互坐在一起嘘寒问暖了一番之后，吴教授看到了我和黄队身上的伤口，不由得感叹：“哎呀，真是让你们受苦了。”黄队说：“即便受苦，我们也认了，毕竟能活着回来，现在生龙活虎的。但是别的不说啊，我们稀里糊涂的卖了好几趟命，差点把自己搞得死无葬身之地了。”可现在，关于锁龙台究竟发生了什么，我们被蒙在鼓里，一点都不知道呢。我也皱着眉头附和道：“是啊，别的都认了，可人要是活的这这这稀里糊涂的，那什么意思啊？教授，您说是不是？”吴教授这老家伙啊，自然知道我们话里有话，哎，再间接的让他告诉我们关于阴文的事他笑了笑，然后脸上忽然变得严肃了，说：“那些阴文呢？”我破译出了大半，但是有一小半还是没法破译的。那、啊、我心里一拧，忙问：“那那还有一小半没办法破译怎么办啊？”教授，短期之内还有办法不？吴教授摇了摇头：“哎，人不是万能的。我能破译出来这些阴文呢，还多亏我老师当年的研究成果。但是你们也明白，这种事儿啊，向来无极致。”更何况，关于探索这种事情，哎，即便是我老师，也有解不开的迷雾疙瘩呀。那剩余的小半阴文，只能慢慢来了。吴教授举目一望，见我跟黄队的脸上啊，略带失望，却笑道：“你们这孩子家的，还是太猴急啊！虽然还有少半未曾破译。”但这已经溢出的多半阴文呢，依旧包含太多的秘密了。这其中就包括索隆台里面的大多数的情况。黄队顿时是目露金光啊，连忙追问。吴教授看了看四周，确保门是关着的，这才神秘兮兮地说：“首先呢，这阴文里说得很清楚，这索隆台不是陵墓，也不是底宫，算半个祭坛。但实际上呢。”他是一所囚牢，果然，就连吴教授翻译出来的英文都是这样称呼。我第一次听到“锁龙台是囚牢”这一话，是出自冰窟窿之口，但是他当时并不确定。再后来，我从徐子良的口中得知了这件事，心中顿时信了个扎实。没想到，吴教授现在也是这句话，那么这必定是个囚牢，是没错了。如果这样的话，冰窟窿的推断就全都对上了。我没有打断吴教授的话，让老头继续说。吴教授想了想，开始从另一个故事说起。我呀，先给你们说个故事啊。在这个故事中有两种不一样的人啊，至于这两种人之间有什么恩怨渊源，这东西我也不知道。按照阴文上来讲，其中一种人呢，当时正在锁龙台下祭祀呢，那正是他们修建准备好的祭坛之一啊。当然，至于他们要干什么，上面没有明确的记载。吴教授清了清嗓子，随后说：“<咳>在当时的祭坛之上。”八圣人，哎，也就是你们口中的八支八同邪士，他们躺进石盒中举行祭祀，似乎在做一个大事儿。但便在这个时候，来了一伙人，把这个八同邪师镇封在石盒里了。啊，用手段把索隆台下的祭坛呢、啊，就就给封住了。碑文上对八同邪师，啊，也就是所谓的八圣人的描述，也就俩字儿。大邪，原来呀、啊，我一直以为被关押在其中的禁忌之物便是大邪，其实一直都弄错了。真正的大邪正是八通邪师，也是英文里所描述的八个圣人。吴教授喝了一口酒，脸上很快就绯红一片，然后他继续说：“按照英文里的说法呀，当时是没有人可以杀死八圣人的。”啊，另一伙人呢，只能再想办法。后来，他们想方设法抓来了那条禁忌中的生物，呃、啊，在祭祀台上刻下祭图，用来反克石盒中的邪尸，令他们陷入沉睡，借助祭图之力不断的复生，淡化掉邪尸一身的血气，从而达到削弱他们的目的。好让他们在千年之后虚弱到极致，呃，达到可以被杀死的状态。大致情况就这样了。吴教授讲到这儿，忽然一声叹息：“哎呀，那段没破译出来的英文，大概就是这次双方引发交锋的原因之一呀、啊。可惜呀、啊，我现在并不能全都破译出来。”至于这一切需要多久，我也不好说。快则数月，若是没有奇迹的话，我今年呢，已经七十多了，大概有生之年呢，难以破译了。只怕更会徒留一桩憾事啊！我跟黄队陪着吴教授喝了一杯，将这老头、啊、安慰了一番，同时在心里想起了这些事情，脑子里快速的盘算着。那两伙人里所谓的八圣人，那八只八同邪师应该就是徐子良他们的祖先，自然也就是锁龙台祭坛里真正的主人。而另一伙人，我并不知道是谁，但大概与我们是一方，正是他们出手，趁八圣人躺入石盒中，趁机将其暂时的镇压。从而为了达到杀死他们的目的，因而凿刻祭图，又抓来那只禁忌生物，锁在其中，化作尸葬，支撑起了整个祭图大阵不断的运转，继而消磨八重邪尸的能力。经过了数千年之后，才达到了他们可以被我们杀死的地步。那么。千年后，祭坛早已经被毁得差不多了。关于那些所谓的八圣人究竟要做什么，我们并无所知，也就不必知道了。因为锁龙台的大致走向已经清楚了。这个地方原来是个祭坛，锁着八具邪尸。所谓的大邪就是八同师，即吴教授口中的八圣人，小邪。估计很可能就是那条被抓过来和祭图环环相扣、形成弑葬的禁忌之物——龙。不管现在发生了什么，当初数千年前他们制造祭图、弑葬、抓龙的本身目的，其实就是为了牵制八圣人，将其虚弱，然后杀死。而现在的八同邪师被虚弱了数千年，那么在数千年前，他们究竟强到了什么地步呢？吴教授似乎也想到了这些，毕竟他参与了锁龙台的事儿，龙王肯定会把整个大事的来龙去脉都告诉他，以便老头自己分析。果然，吴教授又透露出来一个重大的线索，而这个线索很有可能便事关兵骷髅这家伙的身世之谜。吴教授继而说：“那阴文里有一行遗嘱，我只破译出极少的部分。”那上面大致内容说呀，朕封住八圣人的后，呃，立碑在此啊，望他们的后人在多少年后再进祭坛，想方设法破了祭图，啊，在其最是虚弱之际将其杀了，否则祸患无穷，将其打劫呀。这一句话无疑像是个指路明灯，因而到现在我对冰窟窿的身世也终于有了一丝了解了。现在看来呀、啊，徐子良便是那八峒邪师所谓的八圣人的后嗣，而冰窟窿呢，极有可能和他是敌对的，正是当初那些阵风者的后人。这也能解释为什么冰窟窿对整个锁龙台祭坛莫名其妙的知道那么多，也能解释他势必杀死八圣人的目的了。而现在，八圣人已去其四，在那条禁忌之物冲向崖壁之前。我便看到他两条银爪各抓了一个老师，如果没有意外的话，这两师断然是逃不脱的。那么剩下最后两师，料想也翻不起什么大浪了。想到这儿，我的心里终于开朗了一些。但得知一些事情之后，我们又面临着更多疑惑的事。黄队叹了口气说：“早知道我就不听了。”英文上的内容我是知道了，可现在又有更多的谜题一个一个浮出水面。哎呀，你说这人吧，这好奇心呐，他咋就这么贵呢？偏偏越危险，我又越想知道。哎，还愿意拼命去探究这些东西。我在旁边一笑，人这辈子呀，得有几个羁绊，不然活着多没意思啊。老狗，咱这生活也算是多姿多彩了吧？是不是？吴教授在一旁笑道：“呵呵说的对，龙王就说过，干咱们这工作呀，你就得有无穷无尽想要探究的谜题、解密的心，不然根本不成。”他忽而又转头说：“我在老师的手札里找到一个线索，是关于火神崖底的那个火琴，避风的。”